0: Noé sort de l'arche après 40 jours de confinement. Toute ressemblance avec des situations existantes actuellement serait tout à fait fortuite, mais néanmoins ça m'intéresse de voir comment il va gérer cela. Et vous disais-je, ce n'est pas seulement pour une situation particulière de déconfinement, en fait Noé se trouve tout à coup avec une très grande liberté, la question c'est donc celle de l'usage de la liberté. Qu'en fait-on et comment peut-on faire pour que cette grande liberté soit source de choses positives et pas de problèmes, que ça n'aille pas à la catastrophe Si on lit bien l'histoire, on voit que Noé fera du bien et du mal. Enfin, il y a un petit peu les deux. En gros, pour vous résumer, il y a quelque chose de très bien. C'est la première chose que fait Noé en sortant de l'arche, enfin au moment où il doit sortir, c'est un hôtel à l'éternel. Première chose qu'il fait, un culte à Dieu. Ça c'est bien. Mettre la dimension spirituelle au premier, se recentrer sur les valeurs, formidable. Mais voilà qu'après, il va s'enivrer, se dénuder et ça va poser un gros problème. En gros, c'est le risque, je dirais, de, de débridage. Donc il y a la liberté, on profite de tout et puis ça part un petit peu en vrille. Mais reprenons plus précisément tout ce qui se passe. D'abord le bien, vous disais-je. Noé sort, il fait un autel, c'est-à-dire pour faire un sacrifice, c'était la pratique de l'époque, et donc il soigne sa dimension spirituelle, il va rechercher Dieu, cette présence spirituelle qui ne va pas de soi, c'est-à-dire qui fait une sorte d'acte volontaire, je dirais, et ça c'est bien parce que dans l'arche, je dirais que ce n'était pas un problème. Dans l'arche, ça l'est de soi, et c'est d'ailleurs souvent ce qui se passe dans les situations difficiles, quand on n'a rien d'autre à faire, et eh bien on, on pense assez naturellement à Dieu, et d'ailleurs on voit que dans toutes les situations un peu de crise, le spirituel remonte, et on voit de fait que dans la situation de confinement, là, il y a eu une grande progression de la pratique spirituelle, donc tout cela est tout à fait naturel, le problème c'est quand on sort, et que tout à coup, quand on sort de là, on n'en a plus besoin, je dirais, on, on a d'autres choses à faire, et puis euh, euh, Dieu gère ses propres affaires, et moi je vais gérer les miennes, en, en quelque sorte. Eh bien Noé ne va pas tomber dans ce piège, et il va se donner une discipline spirituelle, c'est-à-dire, il se dit, je vais faire un culte à l'éternel, voilà. Au départ, vous disais -je, Noé avait le Saint-Esprit constamment avec lui ben, il n'avait pas le choix, autrement dit, il était confiné avec Dieu, dirais-je. Après, il y a le risque de se dissoudre dans la liberté, de s'enivrer de liberté comme va le faire Noé, ça c'est le danger. On le voit un peu aussi par l'image de la colombe. Tous les protestants savent que la colombe est le symbole du Saint-Esprit puisque euh, on l'a sur nos croix hugnotes, et c'est le Saint-Esprit, cette image de Dieu qui descend du ciel vers la terre. Au début, la colombe était avec Noé, d'une façon naturelle, et puis dès qu'il y a autre chose à faire, la colombe, elle s'envole. C'est-à-dire que, tout à coup, il y a le risque de, de penser à autre chose. quoi. Donc il y a un danger. Dès que l'activité redevient possible, la colombe s'enfuit. Alors, dirais-je, il est urgent de restructurer la religion et de se donner une réelle pratique volontaire. Parce que quand on sort, voilà l'histoire, quand on sort, il faut organiser, il faut planifier, il faut structurer, et pas que la religion, je dirais toute sa vie. Et on le voit d'ailleurs dans l'histoire, Noé euh, au moment où il sort, fait euh, son culte, c'est très bien, et ensuite il va y avoir un long dialogue avec Dieu. Ce long dialogue avec Dieu qui va parler de l'alliance, en fait va structurer sa relation avec Dieu et sa relation avec les autres. On y trouve là ce qu'on appelle les, les commandements euh, noachiques, les sept commandements, enfin on a symbolisé ça de cette façon-là, c'est-à-dire qu'il va réfléchir avec Dieu sur les valeurs, sur la morale, sur ce qui est bon de faire ou pas bon, et donc il est très bon, quand on va disposer de liberté, d'avoir une réflexion en amont sur ce qui est bon dans sa relation aux autres et dans sa relation à Dieu, et il est essentiel de construire cela en amont, dirais-je, par une réflexion intelligente. Alors pour cela, il y a deux choses que fait Noé et qui sont très bonnes. D'abord, il faut construire tout sur une affirmation essentielle qui est celle de l'histoire de Noé, en fait. C'est que Dieu n'est que source de bien. C'est l'histoire de l'arc-en-ciel. Vous savez, Dieu promet qu'il ne fera plus jamais aucun mal. Dieu promet qu'il euh, qu qu ne sera que source de bien. Alors vous me direz, euh, je vous dirais plutôt, Dieu ne promet pas qu'il n'y aura plus de catastrophes. Hein. Euh, il y en aura. Il y aura des catastrophes, évidemment. Mais simplement, Dieu dit, ça ne sera pas moi. Et moi-même, je ne serai plus jamais en colère. Des catastrophes, il y en aura toujours, mais ne dites jamais que c'est de la faute de Dieu. C'est le cours du monde, c'est comme ça. Mais la seule chose sur laquelle je peux construire ma relation à Dieu, c'est que Dieu n'est qu'un Dieu d'amour et de grâce. Ça, c'est la base. Si on imagine autre chose, on ne peut rien construire de positif. Il faut que la foi soit une sorte de zone de confort et d'absolue confiance dans l'amour, dans la grâce et dans une source positive qui est Dieu. La deuxième chose, c'est que l'usage de la liberté implique... La responsabilité. Et donc, vous disais-je, il faut se donner des règles. Alors, c'est d'ailleurs ce que l'on voit dans l'erreur de Noé, n'est-ce pas Noé commet une erreur en s'enivrant. C'est l'image de cette liberté qui va n'importe où. Puisque je suis libre, ben, tout est permis. Eh bien non Parce qu'on va voir que cet enivrement de Noé va poser de, de graves problèmes. Et d'ailleurs, pas pour lui, d'une façon assez étonnante, pas pour lui. C'est son fils Cam qui en payera le prix. Ça, c'est une affaire terrible. Noé va commettre une grande erreur. Lui, pff, aucun problème. Mais Cam va être maudit. C'est terrible à cause de ça. Et moi, ça me fait penser à une chose. C'est que cette nécessité morale dont je vous parlais de responsabilité, ce n'est pas par rapport à soi, c'est par rapport aux autres. Par rapport aux autres. Et que la morale... Le, je dirais même les, les, cette réflexion, elle est faite pour éviter de faire du mal aux autres. C'est ça l'essentiel. Parce que si on se fait du mal à soi-même, à soi ça vous regarde, je dirais. Mais je dirais, chacun ne fait pas ce qu'il veut avec sa propre vie quand ça implique d'autres. Or notre façon d'être a toujours des conséquences sur nos proches ou sur nos prochains, sur ceux que nous rencontrons. Et c'est pour eux qu'il faut s'imposer des règles. Pas nécessairement pour soi, c'est pour eux. D'où vous disais-je la notion de responsabilité. La liberté. Vous avez gagné une grande liberté. Faites ce que vous voulez, mais sentez-vous responsable. Quand on pose la question à Paul, Paul dit... « Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. » 1 Corinthiens 10, 23. D'habitude, j'aime bien Paul, mais là, je crois qu'il passe complètement à côté de la réalité du problème. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Je serai plus sévère que lui. » Parce que oui, il y a des choses qui sont inutiles dans la vie. Et pourquoi pas On ne peut pas toujours être productif. On ne peut pas toujours être dans la performance. On ne peut pas toujours construire. Et on peut parfois... Ne rien faire, pourquoi pas On peut se reposer, ou on peut faire un loisir inutile, et alors Et alors Ce que Paul aurait dû dire, donc je vais réécrire une épître aux, aux étoiliens, voilà. Tout est permis, sauf ce qui blesse ton prochain. Voilà, à mon avis, l'essentiel. Ça c'est interdit, tu ne dois pas faire de mal aux autres. Et on a ça dans l'évangile, donc finalement j'aime mieux Jésus que Paul sur ce point. Paul, Jésus dit « Malheur à celui qui est une occasion de chute pour l'un de ses plus petits. » Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une roue de moulin autour du cou, qu'on le jette dans la mer. C'est-à-dire que là Jésus est extrêmement sévère. C'est une des rares condamnations extrêmement sévères du Christ. « Malheur à celui qui fait du mal à l'un de ses plus petits. » Ça, c'est la vraie règle, je dirais, de morale. Responsabilité colossale. Donc oui, tout est permis. Il n'y a pas d'a priori, si vous voulez, sur ce que l'on peut faire, pas faire, sur ce qui est bien, pas bien, ce qui est moral ou pas moral. La seule chose, c'est que tu ne feras pas de mal à l'un de ses plus petits. Et donc, regardons les choses, non pas par rapport à nous-mêmes, mais par rapport aux plus faibles, par rapport aux plus petits. Je dirais à nos enfants ou, ou nos anciens, euh, ceux qui ne pourront pas se défendre eux-mêmes et qui sont en fait les plus petits. Alors Noé ne euh, va pas tout à fait comprendre ça. Et je vous disais, je, certes c'était bien de réfléchir, mais il va rater quand même une étape. Hein. Il va planter une vigne. Pourquoi pas Pourquoi pas je, je vous l'ai dit, on peut bien se faire plaisir. Euh, Dieu ne nous demande pas de vivre comme des moines, encore que les moines boivent du vin. Enfin bon, Alors il s'enivre. Ouais, bon, ça c'est vrai, il n'aurait pas dû. Donc là, je suis très calviniste là-dessus. Hein. Euh, les plaisirs et les joies, d'accord, mais n'abusons pas. Avec modération tout de même. Mais non, le problème, c'est même pas ça. Le problème, c'est que son erreur va lui faire découvrir sa nudité, et qui aura des conséquences terribles sur son fils. Alors cette histoire de Noé qui découvre sa nudité, alors là, il y a des pages et des pages et des pages de théologiens là-dessus. Alors, soit on dit, oui, ben vous voyez, euh, il, il a trop bu et donc il a perdu le contrôle de sa vie. Oui, c'est vrai, c'est important, il faut garder le contrôle. Et je vous l'ai dit un petit peu, d'autant plus qu'on est libre, on doit se contrôler et se donner des règles. Sinon, ça part à volo. D'accord. Ensuite, il y a tous les théologiens et de plus en plus qui disent, écoutez, euh, moi je dis ça comme ça, mais l'expression euh, « découvrir sa nudité » dans la Bible, ça veut dire avoir des relations sexuelles avec quelqu'un. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas là-dedans quelque chose de pas clair avec « cam » et qui en plus sera puni Ce qui est souvent le cas. Hein. Dans les cas d'inceste, ce n'est pas l'incestueur qui souffre, c'est celui qui a, été, qui a subi la peine. C'est lui. Donc là, il y a quelque chose d'assez vrai. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails, ce n'est pas indispensable, et ce n'est pas là où je veux en venir. Troisième sens qui m'intéresse plus, c'est le côté théologique. voilà. Parce que nu, ça je comprends moi en tant que théologien à quoi ça fait référence. Adam et Ève, avant le péché originel, étaient nus. Et après c'est Dieu qui va leur faire des vêtements pour cacher leur imperfection, l'imperfection de leur nudité. Et donc, se mettre à nu, c'est euh, oublier qu'on est imparfait et faire peser aux autres le poids de, no, de notre imperfection. Et donc, toujours garder en tête que nous sommes pécheurs. C'est ce que Noé n'a pas su faire. Il est tombé dans une sorte de délire de toute puissance. Toujours garder en tête que nous sommes pécheurs. Et ça peut nous éviter un, le principal problème qui est le risque de toute puissance de se dire « je suis libre donc je peux tout ». Non, non. Tu es peut-être libre mais tu ne peux pas tout parce que tu n'es pas Dieu et en tout cas pas au point de faire n'importe quoi. Se dénuder, vous disais-je, c'est oublier qu'on n'est pas parfait et, euh, et de se dire oh « ben, je me laisse aller et je peux imposer aux autres tous mes mauvais penchants ». Non. Dieu ne nous donne pas l'obligation d'être parfait mais simplement de veiller à ce que les autres ne pâtissent pas ou pas trop de nos défauts. Et donc ce savoir imparfait, ben ça va dans le sens de ce que je vous disais tout à l'heure, qui est d'utiliser de, 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 la liberté en ayant l'humilité, je dirais, de se donner des règles et de se structurer par des, des procédures. Et en effet, les, les premiers qui en pâtissent de ce de risque de de ne pas assumer son imperfection, ce sont nos enfants. Cam, vous disais, « Je vois l'imperfection de son père et il est traumatisé. » Les deux autres frères, Sem et Japheth, eux ont une bonne attitude. Ils disent « Ok, notre père est imparfait, mais on assume, on préfère ne pas lui en vouloir. » Et donc, voilà la bonne attitude par rapport à l'imperfection des autres, je dirais, « Je jette un voile pudique sur l'imperfection des autres, cela ne me regarde pas, je préfère ne pas tourner mes yeux vers ça. Je ne cherche pas trop à savoir, je mets de côté l'imperfection des autres. » Cam a vu l'imperfection de son père, il a été traumatisé. Parce que on ne peut pas vivre sans arrêt en tournant ses regards sur les défauts des autres. En fait c'est ça. Quand on ne regarde que le mal, on est aspiré par le mal et on tombe dans la malédiction soit parce qu'il y a une sorte de, je dirais d'aspiration du négatif si on ne regarde que les défauts des autres, que les manquements des autres que les problèmes des autres on, on, on se nourrit de négativité et on devient soi-même malédiction ou alors parce que effectivement je suis ouvert à une grande liberté et je me dis bon je vais essayer de bien me tenir et puis je vois les autres qui font n'importe quoi et je me dis ben puisque les autres font n'importe quoi, allons-y Puisque la loi est transgressée, transgressons Ça c'est un très grand danger aussi. Je préfère mettre un voile pudique sur les défauts des autres pour ne pas me nourrir de négativité et pour que les, les manquements des autres ne risquent pas de devenir un prétexte pour moi pour euh, ne pas me donner de loi à moi-même. Alors c'est et Japheth donc décident, vous disais-je, de ne pas regarder euh, les manquements des autres, ne me regarde pas. Je décide de ne pas en souffrir et de ne pas prendre prétexte pour quoi que ce soit. Et puis, euh, ce n'est pas tout. Parce qu'il faut sortir aussi dans, dans le bon ordre. et Il faut mettre un certain nombre de priorités dans sa vie. En effet, Noé euh, ne sort pas sans, sans ressources. Il a ses trois fils avec lui qui sont formidables qui sont les trois choses essentielles qui lui permettent de pouvoir bien vivre. Sem, Kam et Japheth. Nous avons déjà plusieurs fois prêché là-dessus, que ce soit moi ou Florence, vous pourrez retrouver ces prédications assez facilement. Sem, je vous rappelle que Hachem, c'est le nom de Dieu. Ah oui Kam, Kham, ça veut dire la, la chaleur, l'ardeur. Et Japheth alors là, les théologiens discutent, certains disent que ça vient de patar, l'ouverture. Moi, j'aime mieux dire, que, comme d'autres, que ça vient de yafa, qui veut dire la beauté, ce qui est plaisant et séduisant. Et donc, Yafet, c'est ce qui est beau et plaisant. Voilà les trois merveilles pour sortir de l'arche, les trois essentiels à ne pas oublier. Ces trois fils qui sauvent tout et qui donneront l'avenir, sèment le nom de Dieu en premier. Oui, il faut de la religion, Je l'ai dit déjà, déjà vu. Sans Dieu, rien. J'avais ça en tête. En grec, ça se dit « anefteou ouden ». J'étais persuadé que c'était un verset biblique. Je crois que c'était la devise du, euh, du grand imprimeur Robert Estienne. En tout cas, j'ai un, un livre de Robert Estienne où c'est signé de son nom écrit à la main en grec « anefteou ouden ». Sans Dieu, rien. J'ai cherché partout, c'est nulle part dans la Bible. Je ne crois pas que ça vienne de la Bible. Si vous trouvez d'où ça vient, vous, serez, vous me rendrez service, peut-être d'une épître de Barnabé, enfin c'est compliqué, en tout cas magnifique. Sans Dieu, rien. Il faut de la profondeur, de la réflexion. La religion c'est aussi du recul par rapport au monde, une réflexion sur les valeurs. Tout ça, essentiel. Sans ça, vous ne sortirez pas indemne. « Ham » La chaleur et l'ardeur, je vous ai dit. Oui, il en faut aussi du courage, de la force, du désir pour construire. Et ça, ça n'est pas évident quand on est resté enfermé 40 jours dans l'arche. Il faut se secouer, il faut y croire, il faut y aller, il faut foncer, il faut se lever le matin, il faut courir. Et il en faut de l'ardeur, oui, certainement. Et puis, il y a fait ce qui est plaisant et beau. Mais oui, il en faut aussi du plaisir, de la beauté, trouver du plaisir des joies, le beau, ça, ça réjouit, ça, ça réjouit la vie, ça met de bonne humeur. Et on peut chercher du plaisir, parce que c'est nourrissant, sans tomber dans l'ivresse de Noé quand même, hein. mais chercher du plaisir, oui. Et donc voilà, Noé avait tout, ces trois choses essentielles. Simplement, il va commettre une erreur, qui va tout foutre par terre. C'est le problème de l'ordre de sortie. C'est une question qui nous avait été posée dans nos soirées que nous faisons avec Florence et j'avais jamais vu ça. Je ne sais pas qui nous a alerté sur cette question, qui est une excellente question et je me suis dit là il y a un truc. Parce qu'en effet Dieu dit à Noé, sors de l'arche, écoutez bien, toi, ta femme, tes fils et tes belles filles. Et un verset ou deux après, il est écrit, et Noé est sorti de l'arche, lui, ses fils sa femme et ses belles-filles Noé a changé l'ordre il n'aurait pas dû alors quel est le problème le problème c'est que Dieu demandait à Noé de mettre sa femme en premier alors pourquoi Eh bien chercher la femme le rôle de la femme dans la Genèse une fois de plus je reprends c'est facile on est au début du livre donc il n'y a pas 50 000 choses avant hein. c'est pas très compliqué Dieu, quand il crée l'homme, il lui dit, je vais lui faire une femme qui soit un secours, pas une aide ménagère, un secours semblable à lui. Et la femme, pour, Noé, pour Adam, sera un vis-à-vis -vis qui lui donnera la fécondité. Et donc la femme, ce n'est pas la, la poulinière, parce que d'ailleurs, je crois que la femme de Noé ne lui donnera pas d'autres enfants, après, enfin, je ne me souviens plus en tout cas, je ne crois pas. Mais la femme, dans cette histoire, c'est l'autre qui m'est semblable, mais qui est quand même un autre, et qui fait que dans le rapport à un autre, ma vie devient féconde. C'est l'altérité qui permet la fécondité, et le fait qui me permet de donner à un autre et de sortir de moi-même pour donner la vie. Et donc Noé et sa femme, Dieu l'invitait à vivre... Justement dans une relation à l'autre avant tout. Pour donner. Et la première chose, avant même, le nom de Dieu, prends ta femme avec toi. C'est-à-dire, soigne ta relation avec l'autre pour que cette relation soit féconde. Et ça, c'est essentiel, hein, de voir chaque chose par rapport à ce que l'on peut apporter aux autres. La première chose à voir, avant même la religion, avant tout, avoir une juste relation aux autres. Avant même le nom de Dieu, sinon on tombe dans l'intégrisme, bien sûr. Et de même, je dirais la même chose pour Sem Cam et Japheth, hein, euh, chacun n'a de sens que si chacun a sa chacune, tes fils et tes belles-filles. Ce n'est pas tes fils tout seuls, tes fils et les belles-filles. Parce qu'il y a un risque de perversion quand chacun de ces trois, est vécu pour lui tout seul, et non pas par rapport à l'altérité et à l'attention à l'autre, qui donne la fécondité. Sème, je vous ai dit le nom de Dieu, la religion, la religion sans attention à l'autre, c'est quoi C'est de l'intégrisme, c'est la religion dogmatique, sans amour du prochain, la religion est une catastrophe et Paul d'ailleurs le dit, et là, j'ai dit du mal de Paul, ce que si j'en dirais du bien. Paul, dans ce passage de, des Galates, il dit, écoutez, en gros, je vais vous dire, ce qui résume toute la loi, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça, c'est Florence qui me l'a appris. J'avais jamais vu ça. Paul oublie même, tu aimeras Dieu. Jésus dit, tu aimeras Dieu et ton prochain comme toi-même. Paul enlève même Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, point. Formidable, incroyable. Et « kam »« kam »« l'ardent ». L'ardeur, sans attention à l'autre, ce n'est qu'un qu qu bulldozer qui écrase l'autre, qui brise la relation, qui écrase tout. L'énergie n'est positive que si je la communique à un autre, si je la mets au service des autres pour, pour créer et non pas pour détruire. Et donc, attention, oui, il faut de l'ardeur et de l'énergie, mais attention avec les enfants, avec les plus faibles, et avec ceux qui n'ont peut-être pas les mêmes ressorts. Il faut de la patience, il faut de l'écoute, il faut laisser le temps peut-être. Sinon, on brise, on brûle tout, et on stérilise au lieu d'aider. Et il y a fait le plaisant, la joie, etc. Formidable, oui, mais le plaisir solitaire est stérile. Ça me fait penser d'ailleurs à une image extraordinaire qui m'a toujours marqué de ce, ce dessinateur euh, montagnard Samivel, qui, euh, qui a fait un dessin formidable qui s'appelle La Première. Et euh, il, il met en dessous, on voit un, un montagnard qui est assis tout seul sur un rocher. Et puis il dit, ce serait la première, la, la solitaire, c'est ça, la première en solitaire. Voilà, la solitude. Ce serait tellement mieux si je pouvais en parler à quelqu'un extraordinaire. Et donc voilà cette histoire, effectivement, euh, la joie et le plaisir sont bons seulement quand on crée du lien, s'ils servent à créer de la relation et de la fécondité. Et donc si on fait passer sa religion, son ardeur ou son plaisir avant, je dirais, sa femme, c'est-à-dire sa relation à l'autre, alors ce n'est qu'un problème. Et Noé montre ces trois dangers, l'histoire de Noé. Effectivement, privilégier le nom de Dieu, prétexte pour laisser mon prochain derrière, avoir une ardeur qui laisse les autres sur le carreau, un plaisir qui devient le centre de mon plaisir, tout ça, ce n'est pas bon. Mais si on partage tout ça avec l'autre, alors l'autre que moi, alors ça donne la vie. Parce que le but, ce n'est pas de partager avec l'autre tous mes travers, mes mauvais penchants, tout ce que je suis mauvais, ça, mettez un manteau là-dessus, cachez-le. Mais partagez le meilleur de vous-même, c'est-à-dire votre foi, votre enthousiasme, votre gaieté, vos joies, votre, euh, votre ardeur, et tout cela, c'est quelque chose qui donne la vie. Alors après, on peut discuter à l'infini euh, sur les commandements, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut 613 commandements, ou que 7 euh, comme pour Noé. Je vous l'ai dit, Paul a raison. « Toute la loi est accomplie dans cette seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'attention à l'autre, et c'est tout. Cela dit, on fait ce qu'on peut et nous ne sommes pas parfaits ni pur amour. Alors au moins, gardez pour vous ce qui peut nuire aux autres, restez vêtus. Mais comment Eh bien, revêtez le Christ. Voilà l'antidote aux erreurs de Noé. Revêtez-vous de l'amour du Christ. Revêtez-vous du message de la grâce. Oui, nous sommes aimés, quels que soient nos défauts et nos péchés. Nous sommes aimés, libérés, pardonnés et sauvés par Dieu. Tout est grâce par le don de Dieu et c'est cela dont je veux témoigner, c'est de cela que je veux vivre pour rayonner de grâce et donner la vie. Amen.